0: Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Quero ministrar uma palavra prática, nada novo daquilo que vocês têm ouvido aqui nesse lugar. E a gente, quando ministra, tem a esperança de alcançar pelo menos meia dúzia de ouvidos que se inclinam às verdades da Palavra. Vivemos em um tempo em que poucos têm sido, de fato, aqueles que têm aberto seus ouvidos para a Palavra. A gente abre os nossos ouvidos para muita coisa. A gente se inclina a muitas coisas, mas a palavra, poucos são aqueles. E não é à toa que, por sete vezes, no livro do Apocalipse, em todas as cartas enviadas às igrejas da Ásia, vem a observação que você já conhece muito bem. Aquele que tem o quê? tem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando a gente ministra aqui nesse púlpito, a gente tem a esperança de pelo menos alcançar os que têm ouvidos. Mateus 10, versos de 11 a 16. você conhece essa passagem muito bem, porque ela diz respeito ao momento em que Jesus escolheu seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Você que tem convicção de que é discípulo de Cristo, levante a sua mão. Pois é, você é discípulo, o discípulo é aquele que se inclina ao ensinamento do mestre. A palavra discípulo dá origem a tantas palavras como, por exemplo, disciplina. Que em tantas igrejas se entende como açoite, como pancada na cabeça do, do crente. Não, disciplina só é aplicada ao discípulo, porque as duas palavras são da mesma família, são etimologicamente falando da mesma origem. Só recebe a disciplina de Deus quem é discípulo. Disciplina é aquilo que, por exemplo, muitas vezes o militar passa no quartel, ele passa por uma disciplina. Ele precisa estar pronto, ele precisa estar em dia, ele precisa estar apto a vencer as batalhas da vida. Portanto, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra é uma disciplina. Porque você acaba recebendo essa palavra no coração e essa palavra prepara você para mais uma semana. Então disciplina não é o que muita gente entende. E a igreja hoje foi disciplinada, graças a Deus. Imagine se não fôssemos disciplinados, não seríamos discípulos. E Jesus escolhe dez homens. Aliás, dez não, quantos? Quantos? Fale mais alto. Doze não, muito mais. Doze são aqueles que a Bíblia destaca. Aqui em Mateus capítulo 10, destaca-se os doze principais discípulos. Mateus, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, uh... Lebeu, apelidado de Itadeu, Simão, Zelote, Judas e o Iscariote. Esses foram os doze destacados aqui no capítulo 10. Mas Jesus teve muito mais discípulos. Muito mais. Tanto é que em dado momento o próprio Pedro, enfiomado, chega a Jesus e diz o seguinte, Senhor, tem um camarada ali que não está aqui no nosso grupo, que não tem a nossa credencial, que não tem a carteirinha de discípulo, e está lá expulsando o demônio em teu nome. Era um discípulo também. Mas porque não estava ali na cúpula, não era visto como tal. E Jesus, vocês sabem muito bem, deu a seguinte resposta. Pedro, fica na tua, meu brother. Quem comigo não ajunta? Faz o quê? Quem não é por nós, é contra nós. Então havia muitos discípulos escolhidos por Jesus também. A gente acha que Jesus só escolheu doze. Não, não, não. Se você abre, por exemplo, em Lucas capítulo de número 10, Lucas 10, lá deixa bem claro que Jesus havia escolhido 70 homens. E enviou os setenta E disse-lhes Ide, expulsai os demônios, limpai os leprosos Setenta Abra a sua Bíblia em Lucas 10 Que você vai ver setenta discípulos lá Então essa ideia de que Jesus só teve 12 homens Doze foram os principais Os chamados apóstolos Aí sim, doze apóstolos Doze apóstolos e aqui Jesus escolhe esses homens das mais variadas posições sociais. Pescadores humildes como Pedro e André, que trabalhavam numa companhia de empresários que também foram escolhidos por Jesus. Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que era dono na época de uma empresa de pesca. Então Tiago e João eram empresários. Para quem não sabe Seu pai, Zebedeu Tinha uma companhia de pescas Pedro e André Trabalhavam para esses homens E Jesus escolhe Pedro André, o seu irmão E chama também Tiago e João Jesus escolhe Um publicano Um cobrador de impostos Que é esse No livro de quem Nós estamos agora lendo Mateus Conhecido também como Levi. E Jesus sai escolhendo, vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me, homens dos mais variados níveis, das mais variadas posições sociais, dos graus de cultura, os mais variados. Homens como Judas, um reacionário, alguém que pertencia a uma ordem secreta chamada Zelotes que se reunia para tramar como fazer a guerrilha contra Roma, Jesus vai lá e chama o cara também. Então, aqui em Mateus 10, nós vemos doze apóstolos sendo escolhidos por Jesus e enviados para uma missão. Jesus chama estes homens e os envia a uma missão. Os envia à missão evangelística. Vá, pregue o evangelho. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, no verso 8. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Uh, e aí Jesus lhes passa algumas orientações, mas quando nós lemos isso aqui assim, é, de forma crua, a impressão que nós temos é que Jesus só está enviando os discípulos para o evangelismo. Quantos aqui já fizeram o evangelismo na rua? Levante a mão. Eu fiz muito, aliás, a, a, a... meu ministério foi todo forjado no trem na rua. Eu comecei pregando no um trem, eu trabalhava, pegava ali o trem em Santa Cruz, aliás, na central do Brasil, com destino a Santa Cruz, pregava ali no terceiro vagão, na terceira porta, o terceiro vagão e a terceira porta era uma igreja, e... A gente pregava, pessoas se convertiam, tinha louvor, tinha um irmão que cantava muito. A voz dele era muito parecida com a do Álvaro Tito. Quando ele cantava, a voz dele ecoava pelos demais vagões e as pessoas vinham, atraídas por aquela voz maravilhosa e a gente empolgado porque o terceiro vagão e os vagões todos é, é, vazios. E quando o trem parava na estação, aonde é que as pessoas queriam entrar? No terceiro vagão, na terceira porta. Nós ficávamos ali. E a gente se encontrava ali na central do Brasil, já com o coração fervendo para pregar o Evangelho. E foram dias maravilhosos, tempos maravilhosos. Hoje eu nem sei mais se pode pregar no um trem. Olha aí. O inimigo já se levantou e já criou leis para impedir a proclamação da Palavra. Também vou te contar. Eu já vi algumas pregações no um trem de... sinceramente, de doer o estômago, irmão, viajando lá, cheio de sono, né? aquele barulhinho do trem, tá, 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 tá. você é cheio de sono, daqui a pouco entra um camarada que não fala coisa com coisa, um esquizofrênico perto dele é um são, que o cara só abre a boca para falar besteira, para pregar costume. Para falar, você que usa brinco. Cansei muito de ouvir pessoas falarem isso dentro do trem. Você que está usando o batom da pombagira. O brinco do inferno. Pelo amor de Deus. Me dava uma vergonha. A minha vontade é chegar. Irmão, irmão, por favor, irmão. Prego o evangelho de Jesus. Para de falar bobagem. Eu não sei se vocês já se depararam com essas pessoas por aí. Mas o cara vai para o trem. Fala, você que está usando sai acima do joelho, pela madrugada. Aí não tem. Tem que criar lei mesmo para acabar com isso, porque, sinceramente. Mas, modéstia à parte, o nosso trabalho era um trabalho muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Às vezes, eu faltava em relembro, e às vezes nós íamos até Santa Cruz, o trem chegava na plataforma final, eu nem me dava conta de que nós já estávamos chegando na última estação. Que as pessoas se convertiam, os demônios se manifestavam, as pessoas eram libertas e perguntavam, amanhã tem culto? Ah, no trem. Tem, irmão. Era um culto mesmo, era uma igreja no trem. E Deus operava maravilhas. Quando a gente lê esse texto aqui, a impressão que nós temos é que esses homens estão fazendo a mesma coisa, somente. A impressão que nós temos é que Jesus está ordenando aos seus discípulos para fazerem evangelismo somente. Mas não é só isso que Jesus está dizendo aqui, irmão. Há algo que está sendo dito aqui muito mais profundo do que apenas um evangelismo. Nós vamos ler isso agora. Acompanhe comigo, por favor. Dentre as muitas orientações de Jesus a partir do verso 11, ele vai dizer o seguinte. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela é digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrardes, alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela cidade ou casa, sacuda o pó ou a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou casa. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu li isso aqui dezenas de vezes e você também. Nunca tinha parado para atentar à profundidade do que Jesus está falando aqui, irmãos. Primeiro porque a preocupação de Jesus com os discípulos não era só enviá-los a evangelizar. Jesus era humano. E como ser humano que ele era, ele sabia que nessa caminhada dos discípulos, eles não só sairiam para evangelizar e voltariam, como nós fazíamos nos domingos à tarde. Eu já preguei muito aos domingos, três horas da tarde. Eu vim de uma igreja onde se enfatizou muito esse evangelismo. Três horas da tarde tem evangelismo. E aí o líder de evangelismo falava, ninguém pode faltar. Aí nós saímos da escola dominical, almoçávamos rapidinho, lá estávamos nós para evangelizar. E aí, carimbava seus os folhetos. Não sei se você passou por isso. Qualquer semelhança. Carimbava-se os pá, Aí dava um bolo de folhetos na mão de cada um. Pa, 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 pa. Vamos orar.
1: Parávamos.
0: Vamos sair. Nossa, mas eu já evangelizei muito essa área aqui. Aliás, foi num desses evangelismos que eu entrei na casa do, do, do meu sogro pela primeira vez. Para orar por ele. Ele tinha sido... É, acometido de um acidente aqui é, na Nogueira de Sá ele estava em casa e a Adriana, minha esposa, que ali está até então, é, apenas uma irmã e vamos lá vamos lá orar pelo, pelo tal da Adriana vamos lá, vamos lá e aí foi pela primeira vez num desses evangelismos que eu entrei naquela que seria a casa que futuramente haveria de me acolher é, mas eu já evangelizei muito esses morros todos eu conheço com uma palma da mão o morro aqui do Jardim Novo, à época, comandado por um camarada chamado Prego, o famoso Prego, o a gente subia aquilo lá, é engraçado, a gente perde o medo, é interessante. Bom, comigo pelo menos era assim, a gente perdia o medo e subíamos como bons soldados e cheios de folhetos, Jesus te ama. Nosso evangelismo, obviamente, era aquele proselitismo é muito bem feito, Jesus te ama, hoje tem um culto na nossa igreja, 19 h 30. Jesus te ama, hoje tem um culto na nossa igreja, 19 h 30, vai lá, Jesus te ama. Tá... Oh, claro que a gente não poderia deixar de divulgar a, a igreja, né? porque, na verdade, saíamos com a intenção de trazer pessoas para a igreja, de ver no culto da noite o maior número possível de pessoas as quais ou com as quais nós tivemos contato. Então nós andávamos, irmãos, andávamos E andávamos de 3 às 5 O culto começava às 7 Aí o evangelismo acabava às 5 e meia Nós tínhamos que voltar à igreja Para lá se reunir com o, o, o líder E aí o líder olhava para a gente e perguntava E aí, quantas almas, varão? Quantas almas? E quando a gente não ganhava alma nenhuma Era uma vergonha, meu Deus Ele vai me perguntar quantas almas? Não ganhei ninguém hoje Dava uma vergonha mas aí, Isaías, quantas almas? Eu Nenhuma. Mas olha, eu orei por uma pessoa. A gente tinha que apresentar frutos. Né? Quantas almas, fulano? Quando alguém falava, ganhei quatro almas, era como aquele camarada que diz, vendi hoje é, é, dez cotas. Quem trabalha com vendas sabe disso, né? Eu já trabalhei com vendas. E aí, quando chegava na reunião, o supervisor falava, fulano, quantas cotas? Dez. Aí, quem não vendia nada, já ia ficando desesperado. Você que trabalha com venda já deve ter passado por isso. Eu trabalhei com venda, vendi consórcio é, e era um, um terror. É, Isaías, estou tentando. Já tem aí previsão para uns 10, previsão, né? Foi mais ou menos assim que acontecia a época do evangelismo. Olha, não, tem que orar, tem que orar, tem que orar mais. Não, não. E a gente ficava desesperado. Meu Deus, eu preciso ganhar ganhar almas para Jesus e tal, no culto da noite, se nós percebêssemos no culto uma pessoa com quem nós tivéssemos tido contato à tarde, meu irmão, nós ganhávamos a semana. Que maravilha! Fulano, tá, que benço você aqui e tal. É, e assim nós levávamos a nossa vida de evangelista. O que Jesus está dizendo aqui não é algo simplesmente semelhante a vá e evangelize. Jesus está dizendo, olha, vocês quando saírem vão estabelecer contatos, vocês vão travar relacionamentos na vida. Vocês quando saírem para falar do meu amor, inevitavelmente, nestas muitas saídas, Neste caminhar da vida, inevitavelmente vocês se encontrarão com pessoas. E com elas, vocês estabelecerão contato. Elas os influenciarão e vocês a influenciarão. E Jesus está dizendo o seguinte aqui, irmão. Preste atenção porque essa palavra de Jesus é muito séria. E se nós levarmos em consideração, isso fará um bem para a nossa vida até o último dia de existência nossa. Jesus está dizendo aqui o seguinte, cuidado com aqueles com quem vocês vão se encontrar. Ele não está simplesmente dizendo, vai, evangelize, pregue, expulse demônio, é, enfim, não, Ele está dizendo, olha, haverá momentos em que vocês se sentarão com pessoas, Haverá momentos em que vocês estarão na casa de algumas pessoas. Haverá momentos em que vocês estabelecerão contato com essas pessoas prolongado. Porque estadia, estar na casa de alguém, pressupõe um contato prolongado. E é aí que Jesus chama a atenção dos discípulos para isso aqui que nós lemos. Olha, cuidado! Porque nem todos aqueles com quem vocês estabelecerão contato, lhes farão bem. Ele está dizendo aqui claramente o seguinte, olha, entre na cidade. Faça uma sondagem no ambiente, na casa, na cidade. Se houver alguém ali, filho da paz. Essa é a versão que está lá em Lucas capítulo 10. Se houver um filho da paz... Ele não está dizendo, se houver alguém ali, crente, se houver um judeu ali. Não, ele está dizendo, se houver alguém ali, que é filho da paz. Depois você lê essa versão lá em Lucas 10, ele está dizendo, fique ali. Mas se vocês se depararem com pessoas cujo coração está carregado de coisas ruins. Se vocês se depararem com gente que só produz o que é ruim no coração, saiam dali imediatamente. Não fiquem ali naquele lugar. Se houver um filho da paz, desça sobre ele a sua paz. Fique ali, entrem na casa. Se esta casa for uma casa onde todos, ou pelo menos o ambiente que é ali vocês vão encontrar. É um ambiente acolhedor, é um ambiente de produções abençoadas, de produções benignas. Durmam ali, fiquem ali, estabeleçam-se naquele lugar. Porém, se vocês entrarem numa casa e perceberem que aquele ambiente é um ambiente de, male... de, 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 de coisas ruins, malévolas, se as pessoas naquele ambiente forem foram pessoas cuja boca... Só produz o que não presta. Se vocês entrarem numa casa e perceberem que aquele ambiente é um ambiente carregado de ira, de ódio, de vingança, de mágoa, de traição, não fiquem ali. É isso que Jesus está dizendo aqui claramente, irmãos. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se essa casa não for digna, Pegue a paz que vocês fizeram descer sobre ela, tragam para vocês de volta e saiam dali. Ora, o que Jesus está dizendo é algo muito sério. Ele está dizendo que muitas vezes nós permanecemos na presença de pessoas cujo coração só produz o que é mal. E não somente isso, Muitas vezes, nós costumamos ficar em ambientes, em casas, onde a produção daquele lugar, onde o que se produz no ambiente, na atmosfera daquele lugar, é só coisa ruim. E a gente muitas vezes fica ali. A gente dorme ali, mas é a casa do meu colega. Ah, mas é a casa da minha amiga. Ah, mas é uma casa tão confortável, você não faz ideia. Tem uma piscina linda. Tem uma churrasqueira maravilhosa. Menino, tem um salão de jogos, olha, você não faz ideia. Mas Jesus está dizendo, cuidado com as aparências. E nós somos levados por aparência, nós gostamos de conforto, nós gostamos de ambiente gostoso de estar. Nós gostamos de ambientes que nos, nos dão conforto, sem levar em consideração o que se produz ali, ou quem são aquelas pessoas que estão ali. E vocês, obviamente, pelo menos os que frequentam regularmente a Igreja Batista Betânia, vocês que são membros, já estão cansados de ouvir que nós somos o resultado dos no... das nossas o quê? das nossas relações Meio cansa de falar isso aqui eu só estou falando a mesma coisa de outra maneira aliás, eu não não, eu não Jesus é ele quem está orientando os discípulos olha, vão levem a paz levem o evangelho mas cuidado com aqueles na presença de quem vocês vão estar porque se vocês pararem na presença de pessoas cuja produção do coração só é ruim, vocês vão se transformar também em algo parecido. Por isso saia dali. E o que a gente percebe nos dias de hoje, irmãos, é que, conscientemente, conscientemente, desejamos Permanecer na presença de pessoas assim pessoas que só abrem a boca para falar o que não presta pessoas que não são filhas da paz que rejeitam tudo aquilo que diz respeito a paz que diz respeito a Deus que diz respeito as coisas espirituais você sabe do que eu estou falando você que está aqui me ouvindo sabe porque talvez você seja uma dessas pessoas que está permanentemente na presença de alguém assim e nós não nos damos conta do perigo disso. Porque quando a gente estabelece relações com pessoas que não são filhos da paz, mas mesmo assim, ah, mas ele é tão bonitinho. Ah, mas ele é tão maravilhoso. Ah, mas ela é tão linda. Ah, mas toda vez que eu vou lá, ele dá um churrasco para mim. A toda vez que eu chego lá na casa dele, sim, mas que casa é essa que você está frequentando? Quem são essas pessoas com quem você está se sentando? O que que está por detrás da história dessas pessoas? Jesus está falando algo muito sério, irmão. Seja a pessoa quem for, pode ser até o teu namorado. Porque há pessoas que quando entram na nossa vida, elas mudam a nossa história de fato e de verdade. Mas há outras com quem nós nos encontramos e na presença de quem nós ficamos e com quem estabelecemos amizades, com quem sentamos nos finais de semana para beber, para comer, para conversar, que só nos fazem mal, ainda que inconscientemente. É um veneno aqui. É uma maledicência ali. Pessoas cujo coração só produz mágoa, ódio, rancor, vingança. Jesus disse isso, certa feita, é do coração do homem que brota os adultérios, é do coração do homem que brota as prostituições, Quanta gente, quantas pessoas foram levadas ao adultério por causa desses relacionamentos. Agora, a gente atende aqui de segunda a sexta e eu sei o que eu estou falando, irmão. Primeiro começou apenas como uma amizade. Depois a gente gostou de estar ali na presença daquela pessoa. Mesmo sabendo que a conversa daquela pessoa, a produção do seu coração, não edificava em nada. Mas a gente começou a gostar. A gente começou a ficar. A gente começou a dormir na casa dela, na casa dele. E hoje, a vida de muitas pessoas está como está por causa dessa relação. Por causa dessa comunhão. E Jesus está dizendo claramente para os discípulos, cuidado. Não fiquem na presença dessas pessoas, porque senão, o que há nelas vai grudar em você, querido. Ah, vai grudar. De alguma maneira, vai grudar. E olha que Jesus trata esse tema aqui com tanta seriedade que ele diz o seguinte, olha, vocês entrar entrarem numa casa, perceba-se a casa é digna de os receber. Não é porque vocês são importantes e apóstolos ou pastores, não. Procure fazer uma comparação de energia mesmo, irmão. Veja o que está que ali naquele ambiente. Veja o que se conversa aqui, ali naquele ambiente. Veja o que se produz ali. Veja se as pessoas que estão ali são filhas da paz. Porque se não forem, Jesus está dizendo sai daquela casa e quando vocês saírem não leve nada dali. Sacuda até a poeira. É Jesus quem está falando isso. Saiam dali e não carreguem nada daquele ambiente Porque há ambientes muito Tenebrosos Há lares muito carregados E muito tenebrosos Ainda que com aparência de luz Mansões Na Barra da Tijuca Como a mansão Daquele camarada Lá de Guapimirim Que foi preso na Barra da Tijuca Aquele prefeito, subprefeito Sei lá o que, que o camarada era lá em Guapimirim quando souberam disso? Pois é, uma casa luxuosa, a Polícia Federal Pulou o muro da casa E aí bateram foto, saiu no um jornal Uma casa linda, maravilhosa Uma casa onde todos nós gostaríamos de estar Com piscina Mas uma casa Adquirida a preço de sangue De corrupção De assassinato E muitas vezes sabemos disso E fingimos que não sabemos tem nada a ver comigo, é o que você pensa. É ele que está fazendo, não sou eu. Ah, é? Então, o que Jesus está dizendo aqui, a gente descarta. Então, a gente pega essa página que Jesus está arranca, amassa e joga fora. Não, eu prefiro levar muito a sério o que Jesus está falando aqui. E há ambientes tão carregados de maldade, que a coisa parece que fica na atmosfera do ambiente. Há ambientes, há lugares, há cidades. Jesus está falando de cidades também. Ele está dizendo o seguinte aqui no verso 14, olha. Se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudam pó. Há cidades que são assombradas mesmo. Tem casas mal assombradas. Você acredita em casa mal assombrada? Não é mal assombrado porque tem espíritos lá, não. É mal-assombrada pelos vivos que moram nela. As assombrações são os vivos que ali estão, gente. Casa mal-assombrada. Cidades assombradas. É algo tão sério que Jesus está dizendo que... A preocupação de Jesus com os discípulos, veja que coisa. A preservação das emoções dos discípulos por parte de Jesus. Veja como Jesus era humano. Ele não só enviou de qualquer maneira, vai, prega o Evangelho, meta a cabeça em qualquer lugar. Não, ele falou, não, 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 não assim não. Vocês ao irem, ao caminharem, inevitavelmente vão estabelecer relacionamentos. Cuidado com a pessoa, com a casa e com a cidade. Há um texto na Bíblia que mostra como uma cidade inteira pode se tornar amaldiçoada em função das produções malignas que nelas são geradas. Uh, Apocalipse 18, verso 2. Olha que coisa... Interessante. Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 2. Há algo que está sendo dito aí, muito sério. Diz assim, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, uma cidade, e se tornou morada de quê? Morada e abrigo de todo o quê? E refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Caiu a grande Babilônia, esta cidade está assombrada, é o que está dizendo aqui. Ali habita o mal. Há lugares onde o mal habita. Pode ser ao lado da sua casa. Pode ser a casa do seu amigo. Do seu brother. Do seu irmão em Cristo, entre aspas. E a gente não leva essas coisas a sério. Tem gente que... Não tem nada a ver, não tem a ver que pensa que não tem a ver. Portanto, esse texto me ensina que há certas pessoas que nos fazem muito mal de tão carregadas de malignidade que estão. Portanto, na presença delas eu não devo permanecer. Esse texto, no verso 11, me ensina exatamente isso. Há pessoas que não são filhos da paz. Filhos do bem. Eu não estou falando aqui que tais pessoas precisam ser evangélicas, porque você sabe muito bem que há pessoas que não são evangélicas, mas que são filhas da paz. Há pessoas que são de outras religiões, mas que são filhas da paz. Há pessoas que são do kardecismo, mas que são filhas da paz. Na casa de quem você pode dormir e babar? O crente ele não consegue ter esse discernimento, ele acha... Ou ele julga pela religião, eu vou dormir na casa do Kardecista, é porque o crente é medroso mesmo, nós somos medrosos. Essa é a verdade, todos nós crentes, todos não. Salvo, sei lá, dois ou três no planeta, mas a maioria de nós é medrosa mesmo. A gente, não, vou passar a noite na casa dele não, porque, sei lá, ele é espírita. Não, não vou almoçar lá não, não não vou comer não. A gente acha que tem na comida. A gente acha que ao dormir lá... É, sei lá, os espíritos vão aparecer e vão puxar a nossa coberta é, A nossa cabeça é muito pequena Não é isso que Jesus está falando Jesus está falando do indivíduo Do que ele produz no coração Porque eu particularmente não sei você Mas eu já entrei na casa de muitos crentes Irmão, eu confesso a você A minha vontade foi sair dali correndo De tão mal que eu fiquei Quando eu tiver essa experiência? Não levantar a mão não Ambiente Ruim Ambientes sujos Ambientes de intriga De confusão Aí tu olha, meu Deus do céu Será que isso aqui é a casa de um filho da paz mesmo? E ao contrário, eu já visitei casas de pessoas de outras religiões E me senti tão bem Então esse texto primeiro me ensina que há certas pessoas que nos fazem muito mal Olha, se você que aqui está, me ouvindo, aí fora, na internet, você que hoje veio aqui e está ouvindo essa palavra, saiba, esta pessoa pode até ser seu namorado, sua namorada, seu noivo. E aí a gente não sabe por que, que a gente está também tão violento. A gente não sabe por que, que também a gente está falando exatamente a mesma coisa que o cara fala lá. A gente não sabe por que, muitas vezes, tendo permanecido tanto tempo em um ambiente, a gente sai transformado. Violento. Qualquer coisa eu vou matar. Eu vou arrebentar. Eu vou ferrar. Meu Deus, que é isso? É porque você... Estava estabelecendo contato também com uma pessoa assim, que só abria a boca e falava, vou matar. Eu vou ferrar com ele. E a poeira da malignidade do coração dessa pessoa grudou tanto em você, que só um banho do Espírito Santo para lavar. E a gente não sabe por que, que a gente se torna tão violento, por que, que a gente se torna tão promíscuo, ah, pastor, está colocando a culpa nos outros? Não, só estou dizendo que nós somos também fruto das nossas relações. Você sabe disso, o homem é produto do meio, é o que Jesus está dizendo. Jesus não fugiu a regra. A sociologia diz que o homem é produto do meio. Ah, palmas para a sociologia. Descobriram uma grande verdade. Olha o que Jesus está dizendo aqui. É claro que o homem é produto do meio. Quem não sabe disso? Foi quem que descobriu? É, 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 Durkheim, o pai da sociologia que descobriu isso, palmas para ele, Emily Durkenheim, o Papa da Sociologia, não, é Jesus quem está dizendo, olha, é isso mesmo, torno a repetir, muitas pessoas são levadas à, à corrupção por causa disso aqui, o cara chega lá como um bom evangelista, ele sai como um corrupto. O cara chega lá como alguém que vai falar do amor de Deus, ele sai matando. O cara chega lá com uma família linda, ele sai e destrói a sua família. Não sabe por quê. Ou quais as forças que estão agindo ali. O que, que está ali trabalhando no inconsciente dele? O que, que está trabalhando ali no, no campo energético dele? Alguma coisa grudou no campo energético? Ou você não saber que nós temos um campo energético? Não sabia disso, não? Temos. Jesus tinha, ele levou Pedro, Tiago e João e expandiu o campo energético. A glória daquele campo de energia sublime, divina, se expandiu de tal maneira que Pedro, oh, que coisa maravilhosa! Diz o texto que ele se expandiu, seu rosto ficou como o sol, suas vestes brilharam como a luz, porque Jesus era um homem que sabia na presença de quem ele deveria estar. Certa feita ele estava andando, alguém chegou e falou assim, ô, oh, senhor! Jesus parou e falou, pô, não. Herodes quer ter uma palavra contigo. Herodes! Herodes quer ter um horário contigo, quer trocar uma ideia, quer que o senhor vá lá. Ele falou, não, não vou lá, não. Pode dizer para ele, vai lá e diga aquela raposa que eu não vou lá. Jesus sabia com quem ele sentava. Ele não mergulhava de cabeça nas relações. ai ah, que coisa boa. Obrigado. Como você é bom me oferecendo esse churrasco. Como você é bom me emprestando esse dinheiro. Como você... Não, Jesus era um homem muito sensato. Ele está ensinando a mim e a você a caminhar com sensatez. Para que a gente possa se preservar nestes dias, irmãos, de relacionamentos muito adoecidos, mas muito adoecidos. Segundo, e há certas pessoas, como eu disse, que nos fazem muito mal. Um, dois, há certas casas onde nós não devemos estar, não devemos conviver, não devemos coabitar. É o que Jesus está dizendo aqui. Terceiro, uma cidade inteira, já disse isso, pode se transformar em algo ou em um lugar amaldiçoado. Em função das produções malignas nelas geradas. Eu gostaria de estar falando isso aqui. Óbvio que não vou fazer isso, porque eu não sou louco. Eu gostaria de estar fazendo isso aqui, falando isso aqui para os nossos candidatos à, à, à política. Os nossos amigos pastores, os nossos irmãos em Cristo que querem entrar lá. Eu queria que eles estivessem ouvindo isso aqui. Cuidado! Porque se você entrar lá. Você pode se transformar naquilo lá. Eu vou entrar para transformar. Ele sai transformado. Eu vou entrar para mudar. Ele sai mudado. Eu vou entrar para acabar com a corrupção. Ele sai corrupto. Eu gostaria muito de estar aqui amanhã e falar exatamente isso para os vereadores. Eu não sei se eles são... ou alguns deles que aqui estarão são evangélicos. Não sei. Mas eu gostaria de falar isso. E falaria isso para um pastor hoje que está se candidatando... Um, hoje o que mais tem é crente se candidatando, crente querendo entrar lá eu não estou dizendo que aquilo lá é amaldiçoado não mas é quase aí hoje pastor fulaninho 23455 evangelista fulano ó, Jesus é a nossa bandeira eu fico ali olhando, meu Deus, o que, que esses caras querem lá feliz a nação cujo Deus é o Senhor Vamos juntos. É, vamos votar. Aí aparece o pastor colocando a careta dele lá nos outdoor. Esse aqui, nesse eu confio. Falei, meu Deus do céu, o que, que um pastor que deveria estar cumprindo a sua vocação atrás de um púlpito quer fazer lá? Eu acho que ele deveria passar por esse texto aqui. Pastor, o que, que o senhor vai fazer lá? Cuidado com quem o senhor vai sentar. Cuidado com os convites. Cuidado com as casas para as quais você será convidado a jantar, a dormir. Terminando a minha palavra, a gente aprende que corremos sim o risco de sermos espalhadores dessa energia ruim. A gente não só gruda aquela poeira maligna no pé como se está espalhando. Por isso que Jesus falou, quando vocês entrarem ali, percebam quem são as pessoas, como é a casa, como é a cidade, percebeu que ali tem coisa ruim, saia dali, sacuda a poeira. Não leve nada com vocês daquele lugar. Ó, oh, ó, oh, sacuda a poeira, saia dali. Porque se você não sai dali, ao sair dali um dia você vai sair espalhando essa poeira. Esse pó do qual o diabo se alimenta. Vocês já aprenderam aqui que o diabo se alimenta do pó da terra. Do pó comerás todos os dias da tua vida. Foi a sentença de Deus para a serpente. Ou seja, óbvio que ali a palavra é figurativa. A serpente é um símbolo do diabo. E Deus está dizendo, olha, Satanás, você rastejará e comerá as produções humanas. O homem vai andar pela vida, e o que ele produzir de ruim, o que ele produzir de mal, o que ele produzir de trevas, é isso que vai engordar você, o diabo se alimenta das produções daquele lugar, do coração daquela pessoa, daquela cidade, e aí eu uso aqui as palavras do, do Arivaldo Ramos, o Ariovaldo Ramos, num determinado congresso, falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, como é que pode? O diabo em Gênesis aparece como serpente e em Apocalipse ele é um dragão. Quem foi que deu de comer esse bicho, meu Deus? Quem ficou o Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa mesmo. O bicho aparece como uma cobra em Gênesis. E lá em Apocalipse, o dragão, quem foi que engordou esse bicho? Nós. O que foi que deu de comer? Foi essa poeira que a, que a maldade produz. Então a gente corre risco de espalhar essa energia ruim. Versículo 14. Acabei tirando aqui do texto. Ó. É Lucas 10? É isso mesmo? Deus do céu. Já está dando pane aqui. Está na hora de parar. Verso 14. E se ninguém vos receber... Nem escutar vossas palavras, saindo daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Cuidado para que isso não grude em você. Cuidado para que isso não pegue em você, não te atinja. Como a gente é atingido pela poeira da maldade. O pó representa a carga. O efeito nocivo que acaba grudando em nossa alma. Em nosso inconsciente. E faz com que caminhemos na vida. Presta atenção nisso aqui, irmão. Espalhando essa coisa ruim. Tem gente que só espalha coisa ruim. Por onde quer que passa. Tem um canal agora que eu assisto na medida do possível, quando posso, direto. Eu tenho TV por assinatura, tenho uma Sky. E se me tirarem todos os canais e deixarem só esse, tá ótimo. Eu pago exatamente o que eu Pago por mês Eu não sei se vocês já viram agora Me parece que é novo O chamado Investigação Discovery ID Quantos conhecem esse canal? Pois é, esse canal é fantástico Porque ali você Você percebe De perto O que é o ser humano Gente com cara de anjo Gente com cara de santo aparecem aquelas mulheres falando, eu casei com ele porque ele era tão cortês, não sabia que tinha casado com um psicopata. Ah, eu casei com ele porque ele era uma pessoa tão linda, ela era tão maravilhosa e já tinha matado seis maridos. Viúva negra. É terrível. E é crucial... Nos dias de hoje Nos dias em que estamos vivendo É crucial Que a gente leve em consideração O que Jesus está falando aqui É crucial Recomende isso aos seus filhos Mãe, eu vou ali Filho Vai aonde? Vou na casa do meu colega, vou dormir lá, filho É o que eu faço com o meu filho Minha esposa está ali de prova Filha, é isso, 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 isso A palavra diz isso, 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 isso Cuidado, com quem você anda? Na casa de quem você dorme? Que casa é essa? Que ambiente é esse? O que, é que se produz ali? São filhos da paz? Eu não estou falando de que... não estou aqui afirmando que eles vão chegar em um lugar e ver todo mundo flutuando com asas. Não é isso. Em toda a família tem lá, né? Aquelas discussões, aquelas coisas e tal. Não, não estou falando disso. Estou falando de algo muito mais sério. Então a gente tem que recomendar isso aos nossos filhos. Isso aqui é muito sério. Gente que muitas vezes traz isso das suas relações, traz isso dos seus ambientes familiares, traz essa poeira e vai espalhando essa poeira por onde passa. E aí, vem uma pergunta que quando eu elaborei esse sermão aqui, me veio uma pergunta a mim. A mim mesmo. Isaías, e as pessoas que viveram nesse ambiente? Que foram criadas nesse ambiente? Que cresceram nesse ambiente? O que fazer? Bom, Deus está dizendo aqui claramente para você nesta noite. É hora de você sacudir o pó. Você não precisa repetir a maldade do seu pai. Você não precisa repetir a doença da sua mãe. Você não precisa repetir a violência de quem te criou. Você não precisa repetir o padrão que foi estabelecido dentro do seu lar, na sua própria vida. Jesus está dizendo, filho, sacode a poeira. É por isso que Jesus, sabendo disso, perto de morrer, na última ceia, sabedor, de que os discípulos aqui ficariam e caminhariam. O que, é que ele faz? Ele pega uma bacia. Olha que coisa profética. Bota água na bacia. Finge-se com uma toalha e faz o quê? Lava os pés aos discípulos. O que, é que ele estava ensinando ali, irmão? Vocês vão caminhar nessa estrada da vida. E vocês precisam, de vez em quando... Parar e lavar os pés uns dos outros Para que os pés de vocês estejam limpos sempre Para que nos pés de vocês não grude a poeira da maldade Eu estou dando esse exemplo aqui Ah, mas eu vim de um ambiente assim, pastor Então hoje Jesus está convidando você a lavar os pés A água está jorrando aqui Pastor, hoje eu me vejo assim, com a mesma violência do meu pai, com a mesma fragilidade, com os mesmos medos, com as mesmas crises da minha mãe. Jesus está dizendo, olha, é possível você começar a jogar água nos pés e lavar essa poeira para que você saia daqui hoje caminhando de forma correta. O que eu faço? Primeiro, na vida, nos teus relacionamentos, sejam eles quais forem. Discerna os espíritos e não as aparências. Não entra de cara, ó oh, que casa linda, ó oh, que piscina linda. Oh, que churrasqueira maravilhosa. Oh, que salão de jogos lindo. Não, 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 não entra de cara nas aparências. Discirna os espíritos que estão atuando ali. Os espíritos e as intenções do coração. O discernimento é fundamental para os nossos dias é o dom que nós deveríamos pedir a Deus todo dia discernimento Deus me dá discernimento para eu saber na presença de quem eu sou. aí quando a produção maligna vem no coração está saindo pela primeira vez com um camarada sentou com ele na praça no restaurante a primeira produção do coração já é suficiente para você opa, opa, opa lembre-se do que Jesus falou
1: gosta de matar
0: você mesmo! Opa! Levanta, sacode a poeira e vaza. Porque se você permanecer, você vai ser atingido por aquilo ali. Isso serve para as relações afetivas, isso serve para todos os níveis de relações. De ser nos espíritos e não as aparências. Ele é lindo, pastor. Ela é muito maravilhosa, as pernas maravilhosas. O que, é que se produz no coração? O que, que há dentro? Eu falando da beleza interior, né? Estou dando uma de... Ah, o que importante é a beleza interior. Não, gente, bonita é aprazível os olhos mesmo. É, claro que é, mas é bonito pra caramba, mas é um monstro por dentro psicopata, a louca varrida, quebra tudo, faz escândalo, eu vou cortar tua cara, sua batida, olhando pro meu homem. E o cara gosta. Isso é amor. Se sente gostoso pra caramba. Casa. Permanece mais um tempo. E você vai ver aonde é que o seu relacionamento vai parar discirna os espíritos e não as aparências em convivendo com pessoas ou ambientes assim não seja um reprodutor dessa energia sacuda a poeira dos pés pastor eu fui e sou e vivo em ambiente assim você não precisa deixar que essa poeira grude em você por isso meu irmão calça os pés com a sandália do evangelho o ambiente a minha volta está dessa maneira, pastor. Você não precisa ser mais um a espalhar essa poeira da malignidade. Mas, pastor, eu já me vejo um pouco assim. Então, hoje, Jesus está convidando você a lavar os pés. Hoje, o meu apelo vai ser muito simples. Olha que eu não sou de fazer apelo. Quem me conhece e me vê pregar sabe que eu não faço apelo não faço apelo, é uma falha ministerial terrível que eu tenho, eu pedi o Neil para orar por mim, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu preciso aprender a fazer apelo, não consigo, venha aqui à frente aceitar Jesus, não, eu não chamo ninguém para aceitar Jesus, mas hoje eu estou sentindo de Deus, de deixar aqui o ambiente livre para você que queira sair daqui com seus pés limpos. Você que de repente passou por ambientes assim, se relacionou com pessoas assim, sente que isso te fez mal. Eu queria convidar você a vir aqui. Nós vamos cantar uma canção, são oito e cinco, vamos terminar bem cedo hoje. Mas você, independente da sua igreja, independente se você é crente ou não, independente, é, independente disso, eu queria que você viesse aqui e falasse, Deus, lá os meus pés. A igreja pode curvar a cabeça. Vamos orar. Eu vou deixar bem à vontade. Não vou forçar a barra e não vou ficar chamando muito tempo, não. Você que entendeu o que, que Deus quis dizer para você. Vem aqui. Peça a Jesus para lavar os teus pés. Lava-me. Essa? Como é que é? Não é lava-me, não. Cobre-me. 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 Cobre eu gosto assim da naturalidade Quem entendeu, entendeu Quem quiser, venha Quem não quiser, não venha Você não vai deixar de ser abençoado Mas hoje é uma noite de lava-pés
1: Há relações
0: que nos fizeram muito mal Há ambientes que nos fizeram muito mal Há pessoas que ainda estão nos fazendo muito mal E você não sabe como se libertar delas Isso é que é pior eu não sei como me libertar disso Jesus sabe, irmão Prega ele Eu duvido que ele não vai dar um jeito De te arrancar de lá Ele não vai dar um jeito de te libertar Há pessoas que estão chegando aqui Eu não vou insistir, não Você que sente que precisa caminhar Na vida Com os pés lavados Pode ver Estamos terminando Ah, pastor, não vou abrir mão Daquela mansão, não Mesmo sabendo que quem mora lá É um safado, um corrupto, um assassino Um derramador de sangue O problema é seu Ah, não vou abrir mão dele, não, pastor Eu sei que Mas, Ele é tão bom de cama O problema é seu Agora você que quer Lavar os pés. Que viveu em ambiente assim, foi criado em ambiente assim. E sente que hoje é a sua família é quem está pagando isso. Você que vem de um ambiente traumático um ambiente onde as produções, no qual as produções foram muito mais produções ruins do que boas. E hoje você está repetindo isso com a sua família, com seus filhos. Eu quero orar com você e depois a gente vai embora. ou ajudar a lavar os pés aqui como Jesus fez. Vem aqui à frente. Mulher com mulher, homem com homem, você pode nos ajudar aqui. Irmãs que querem fazer o que Jesus fez.